Halo, cześć, witajcie po dosyć dłuższej przerwie. Wracają do Was Aga i Michał, czyli... Niedograni. Tak jest, mam nadzieję, że się z nami stęskniliście, bo przychodzimy do Was z naprawdę fantastycznym tematem. Tematem, o którym nie mówiliśmy wcześniej, nie zastanawialiśmy się, że, że oni nakręcimy, bo szczerze powiedziawszy, była to pewnego rodzaju niespodzianka. O jaki temat chodzi? Chodzi o Pyrkon. Pyrkon. Tak jest. A czym, czym w ogóle jest Pyrkon? Powiedz, Jaga. Bo właściwie, bo, bo dlaczego właściwie, a może, a może inaczej, od czego zaczniemy? Dlaczego wybraliśmy ten temat właśnie teraz? No, przede wszystkim dlatego, że Pyrkon odbył się w miniony weekend w Poznaniu na Międzynarodowych Targach Poznańskich. W sumie, kto nie siedzi w internecie, to pewnie, pewnie nie jedna osoba o tym słyszała, więc... Pewnie żałowała, że w ogóle nie może na niej być. Na pewno ty byś żałował, ale byłeś. Tak, i to właśnie jest ten jeden z tych elementów niespodzianki, o których mówiłem, z tego względu, czy mieliśmy to tak jakby dla siebie, bo moja obecność na tym właśnie, na tej imprezie była właśnie niespodzianką. Dlatego jakby i dla, i dla was, i dla znajomych, i także, także tutaj nie chcieliśmy tej niespodzianki zdradzać. Takich targów, takich spotkań fanowskich jest w Polsce no, całkiem sporo, jednak no, nie ukrywajmy, Pyrkon to jest prawdziwy i jedyny festiwal, który się naprawdę w Polsce liczy. No, w Dlatego, sumie no, największy festiwal popkultury w Polsce tak naprawdę. Oczywiście wystarczy spojrzeć na, na liczby, które mówią tak naprawdę same za siebie. Na dzień dzisiejszy nie wiemy wprawdzie ile gości odwiedziło tegoroczny Pyrkon, ale w ubiegłym, miesią- w ubiegłym roku było to ponad 56 gdzieś tysięcy. Właśnie, gdzieś właśnie czytałam, że na zakończenie podano, że prawdopodobnie było to 60 tysięcy, ale jeszcze właśnie nie ma tej tej liczby konkretnej, więc przebiło ubiegłoroczną edycję. No to w takim razie, no cóż, możemy też z tego miejsca pogratulować serdecznie organizatorom, bo no bo no niekonkliwie jest to sukces, tak? bo co roku gromadzą coraz większą liczbę osób, zyskują coraz większą popularność i tak jak wspomnieliśmy, to jest festiwal popkultury, który się naprawdę liczy. Także jeżeli jesteś geekiem, fanem popkultury, jeżeli nie wiesz czym jest Pyrkon, to... Naprawdę nie wiesz, nie wiesz, co tracisz. Chyba w nie siedzisz. Ciężko nie słyszeć o Pyrkonie tak naprawdę, bo to już w sumie 21. edycja się odbyła. Tak? Kurczę, tak, tak. W sumie, w sumie powiem ci, że ja nawet, ja nawet nie wiedziałem. Nie? W sensie, że wiem, że on już ma już parę lat, parę lat na, mhm. na, swoim, na swoim karku, ale nie wiedziałem, że już 21. Kurczę, to, to Szmat nieźle. Szmat czasu. A czym właściwie jest Pyrkon? Bo mówimy o tym tak ogólnie jako o festiwalu, jako o zbiorze fandomu, nie? Jest tam o takich trochę trochę targach. Czym tak naprawdę jest? Pyrkon jest po prostu fenomenem. W mojej własnej osobistej, w moim własnym przekonaniu, tak? Dlatego, że to, i to mogę teraz pierwszy raz, mogę to powiedzieć z własnego doświadczenia, dla mnie Pyrkon jest prawdziwym małym miasteczkiem popkultury. Tak, to przede wszystkim miejsce, gdzie właśnie spotykają się ludzie, którzy uwielbiają fantastykę, popkulturę, mają właśnie ten krąg zainteresowania, ten fandom, różne fandomy w ten sposób. Tak, bo pomijając to, że tutaj też tych fandomów jest cała masa, bo, bo tak naprawdę tam tych 
tam tych, tych, tych dziedzin fantastyki jest tak dużo, że ciężko właściwie byłoby je policzyć, tak? Szczerze powiedziawszy, mm-hmm. gdyby, się, gdyby w tym nie siedzieć, a nawet posunę się o krok dalej, nawet siedząc w tym temacie, zanurzonym w popkulturze po łeb, po szyję, tak? To czasami można się naprawdę potężnie zdziwić na perkonie, jak wiele rzeczy się nie zna, jak wiele jest różnego rodzaju dzieł popkulturalnych, które ludzi inspiruje i które sprawiają, że ci ludzie jakby chcą tym swoim własnym fandomem żyć. Mm-hmm. I to jest tego typu właśnie fantastyczne zbiorowisko. No widać to przede wszystkim po ludziach. Ja wiem, że temat cosplayu mamy omawiać później, ale właśnie przez cosplaye między innymi widać, jak ludzie tym żyją. Jak żyją tym swoim, tymi swoimi ulubionymi światami, uniwersami. Przede wszystkim dużo było z anime, co, co był fenomenem. Co roku właśnie jest dużo osób przebierających się za postacie anime, których ja kompletnie nie kojarzę. Prawda? Mimo mm. tego, że coś tam, coś tam gdzieś jednak, jednak się w tym anime chociaż troszkę siedzi, no bo jednak no, no nie ukrywajmy, też nie żyjemy pod kamieniem, też lubimy różnego rodzaju serie, czy mangę, czy anime i, i to wydaje się, że no, coś tam się kojarzy i, i jakby i można by pomyśleć, że tam będą letały same postacie, nie wiem, z Dragon Balla, czy Rodzieki z Księżyca, nie? Czy obecnie najpopularniejszego chyba Demon Slayera. Tak. A tu się okazuje, że tam są jakieś kosmosy. I to właśnie jest fantastyczne w Pyrkonie, że idąc na Pyrkon możemy też poznać inne, inne fandomy, inne zainteresowania, poznać nowe anime, może się tym zainteresować. No, we sobie Pyrkon jakby nie bez powodu nazywa się miejscem spotkań. Dokładnie. Bo, bo można tutaj mówić jakby i rozważać to w tej kategorii nie tylko o tych spotkań, tych ludzi bezpośrednio, nie? Fizycznie, face mhm. to face, ale tak jak właśnie to fajnie ujęłaś, spotkań różnego rodzaju fandomów, zderzeń tych fandomów. Tak, o, ale, zderzeń. Ale zderzeń w taki sposób jakby... I to było dla mnie niesamowite, hmm. że tutaj jakby ci ludzie w żaden sposób nie, nie zamykają się w tym swoim kręgu, tak? To nie jest tak, że, że mamy tutaj grupkę ludzi z Gwiezdnych Wojen, tutaj grupkę, nie wiem, z Genshin Impact, tam jeszcze osób, parę lebiega, na przykład przebranych za Demon Slayera i każdy sobie w swoim, w swoim kółeczku kręgu, tylko nie, ci ludzie się spotykają na wspólnych różnego rodzaju aktywnościach i to jest fantastyczne. No tak, dokładnie, że grupka osób idzie sobie przez Pyrkon i każda ubrana w inną postać. Fantastyczna. No tak było też w naszym wypadku, nie? Nie nie ukrywajmy. O o tym później, po kolei. Tak, ale mówimy mówimy tutaj o ludziach. Ty wspomniałaś również tutaj o o cosplayerach, o o o czym też porozmawiamy za chwileczkę, ale Pyrkon to nie tylko sami ludzie, bo to przede wszystkim też bardzo bogata, potężna infrastruktura, bo tak jak wspomniałem, że Pyrkon zrobi na mnie wrażenie małego miasteczka i coś w tym właśnie jest. Ile było hal w ogóle w tym roku? Kilkanaście, nie? Dziewięć chyba, bo dziesiąta to był ten office, więc chyba koło dziewięciu. Ariusiur to nie było jakieś dziesiątki, jedenastki, dwunastki? Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Na planie było dziewięć. Więc... Dobra, tak. to ja ci, to ci wierzę. Czyli mamy dziesięć potężnych, często ogromnych hal, które zawierają masę różnych rzeczy. I to nie tylko y, miejsc, w którym, nie wiem, możemy sobie wziąć i coś kupić. A wierzcie mi, zakupocholicy mają tam na co wydawać pieniądze. To jest, to, jest, to, jest małe, to jest mała hala, mały hangar kurczę lotniczy, za przeproszeniem. Tam to ze dwa Boeingi by wylądowały, nie? No, tak. 
Także, także nie tylko sami wystawcy, nie tylko miejsce do wydawania pieniędzy, ale także spotkania z gwiazdami, różnego rodzaju warsztaty, prelekcje, wystawy, rękodzieło. Szczerze powiedziawszy, pamiętam, że po po pierwszym dniu, jak już przyjechali, to mnie to aż wszystko po prostu przytłoczyło. Tak, tak. Pamiętam też swój pierwszy raz na Pyrkonie, że kompletnie nie wiedziałam, gdzie iść, co zrobić, w czym uczestniczyć. Wszystko, wszystko, wszystko... Wszystko naraz po prostu było. No, co trzecie, że w sumie chodziłem z wami już takimi weteranami pyrkonowymi, więc jakby, jakby po, e, popychaliście mnie we właściwym kierunku, tak? Tak, chociaż, za nami. Chociaż niektórzy, chociaż niektórzy mimo już kilkukrotnej, kilkukrotnej obecności na pyrkonie nadal potrafią się gubić. No, ja cały czas się gubię, mm. więc... No, ka- wiesz, każde, każde, każde wszystko zmienia swoje miejsce, więc... So, dochodzą nowe rzeczy, nie ma tych, co było w poprzednim roku. Wszystko jest inaczej co roku. Ja wiem, ale ja piłem do konkretnej osoby, nie? Aha. A, okej. Okay. <laughs> Dobra. Dobra. Pozdrawiamy Cię bardzo serdecznie. Doskonale wiesz, o kim, o kim, o kim mowa. Także człowiek, człowiek zagubiony, to jest człowiek lost. Tak. No. Także serdecznie Cię z tego miejsca Pozdrawiamy. Więc Michał, jakie odniosłeś pierwsze wrażenie, będąc na Pyrkonie? Pierwszy raz? Pomijam swoją całą trasę, nie? bo to, to w ogóle było dla mnie dosyć spore przeżycie, jeżeli chodzi o sam Pyrkon, bo, bo, bo to cała otoczka, która wokół tego była, to, to, to cośmy my sami stworzyli, tej tajemniczości, tej, Ale w sumie tej podróży mojej opo- całej. Tak. Nie? Ale w sumie możesz opowiedzieć, jak to w pociągu spotkałeś innych cosplayerów. Tak, to w sumie też było fajne, bo tak sobie pomyślałem, ja wyjeżdżałem od siebie z miejsca zamieszkania, czyli z Rzeszowa, jechałem przez całą noc, żeby w piątek rano być w, w Poznaniu, tak żeby od razu w piątek na, się pojawić na targach i wydawało mi się, że ci, którzy już chcą być na Pyrkonie, to już tam są, tak? A tu się okazuje, że ja wsiadam w nocy w pociąg, a tam jest cały pociąg zawalony cosplayerami, cosplayerami, różnego rodzaju popkulturalnymi gikami. Cała masa ludzi. Z tym myślę, Jezus, to nie jestem jedynym takim, który będzie jechał przez noc. Z mieczem. Z mieczem, z mieczem, z torbą, tak jest, w pełnym, w pełnym że tak się rzekł, cosplayowym umundurowaniu. Także, także to był taki pierwszy element, który, który jakby mną po części wstrząsnął, bo, bo to mi tylko uświadomiło, jak potężny to ma zasięg, tak? że to nie jest tylko jakaś tam, owszem, duża grupa ludzi z okolic Poznania, z centrum Polski, tylko właśnie nawet z tej mojego, mojego zapyziałego południa i dalej, bo pociąg jechał wcześniej, jakby z, chyba z Przemyśla i tam już w tym pociągu siedzieli, siedzieli cosplayerzy i, 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 i popkulturowe friki takie jak ja, jakby ściąga tych ludzi z każdego krańca Polski. To jest niesamowite. To było naprawdę, to, to już było takie moje pierwsze zderzenie z tym, z, tym, z tym festiwalem. No a drugie, tak jak wspomniałem, to przejście przez bramę i po prostu się zachłysnąłem, tak? Tego było tak dużo! Dużo czego? Ludzi? Wszystkie, dużo wszystkiego. No tutaj, nie ma, tutaj, tutaj nie ma jednej rzeczy, którą bym ci mógł powiedzieć, że, że, że było dużo ludzi, czy dużo, czy dużo jakby przestrzennie tego, 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 tych, tych hal, tego wszystkiego, czy dużo aktywności, bo tego było dużo wszystkiego. Dużo rzeczy do kupowania, dużo żarcia, dużo ludzi, dużo cosplay. No po prostu masakra, tak jak wspomniałem. 
uderzyła w ciebie fala gikowskiej energii. Tak, no mówię, no to po prostu zamknięte, autonomiczne, gikowskie miasteczko, no co, co powiem, no. I, I ja byłem wcześniej na komikonie w Warszawie chociażby gdzieś tam, nie? I wszystko fajnie, wszystko super, no powiedzmy założenia miałyby być podobne, ale to jednak nie jest ta skala. Oj nie! To hmm. nie jest ta skala. Jednym, jednym właśnie komikonie w Warszawie i tak samo uważam, że to nie, to nie jest to. To nie, 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 nie. Nie, tu są jednak dwa inne światy. Niby, niby masz tematykę popkultury, ale jakoś tak Pyrkon bardziej, bardziej to podkreśla, bardziej wyraża tą, tą gikowską energię. Wiesz ale co? Przede, wszy- mhm. przede wszystkim no, widać to po tłumie ludzi, który tam co roku ściąga. Tak, to akurat niewątpliwie. Yy, mówię, tych ludzi było tak dużo, że miałem niejednokrotnie problemy z poruszaniem się, bo, bo po prostu bałem się, że mi ktoś albo podepta, albo yy, przetrąci. Yy, chociaż oczywiście niespecjalnie, bo tak jak też już wspomniałem wcześniej, ci ludzie są fantastyczni. tak? I, i tutaj jakby byłem pod wielkim wrażeniem tych wszystkich, tego podejścia tych ludzi do, yy, do tego spotkania, do tego wielkiego, tej wielkiej wspólnej zabawy, tego, że no, przez ten cały czas, przez te trzy dni tej gikowej fantasmagorii, za przeproszeniem, nie spotkałem się z, jakiego, z żadnego rodzaju jakimś takim, nie wiem, ani krzywymi spojrzeniami, hejtami, jakimiś kłótniami. No, tego nie było. Ci ludzie po prostu chcą wspólnie celebrować swoje pasje i to jest niesamowite. No właśnie. Ja też, w sumie to jest mój trzeci duży pyrkon, bo, bo wcześniej były dwa takie mniejsze, ten letni i zimowy. I właśnie przede wszystkim te, ci ludzie, ci, ta energia, to, że mogę jechać na pyrkon i dzielić się swoimi, um, swoimi um, hobby, swoimi zainteresowaniami z innymi ludźmi, bo tak, tak szczerze na, na co dzień nie mam z kim o tym rozmawiać. Um, nie mam tak grupki z, z takich znajomych, którzy so, są tak samo zafrikowani na punkcie... Yy, A VIP-taury to co? Oprócz VIP-taurów, ale ja mówię tutaj w domu, nie? Rajdersi to co? Chodzi tutaj mi w domu, na żywo. No, no dziękuję no. za sprostowanie, dziękuję. Proszę bardzo. Więc spotykając się właśnie na Pyrkonie z innymi, mm, mogę właśnie w końcu być sobą. Nie muszę być nie muszę być poważna, nie muszę udawać kimś, kim nie jestem, tam po prostu mogę być sobą. Mogę być geekiem na pełen etat. Tak, ja się tutaj z tobą absolutnie, absolutnie zgodzę i podpiszę pod każdym słowem. No, z racji tego, że uwaga, tam darada, wielki, wielki coming out, ja na co dzień jestem urzędnikiem, tak? Więc to jest dopiero fantastyczne, tak? Gdzie na co dzień jakby pełnię, pełnię funkcję pewnego rodzaju taką reprezentacyjną, muszę być, jak to mówią, skrojony od A do B. Oczywiście działam w kulturze jak najbardziej, więc jakby w czymś, co, co, co jest bliskie memu sercu, no niemniej jednak no, tutaj, tak jak powiedziałaś, też mogę się wyszaleć tak? i być takim typowym gikowskim sobą, także to jest fantastyczne. No ja, no ja w sumie pracuję jako dziennikarka popkulturowa, ale no jednak yy, wolę, to, wolę to poczuć na żywo niż to, co piszę do pracy codziennie. No jedynie to, co mogę swoimi zainteresowaniami dzielić się z chłopakiem, bo jest tak samo zafrikowany na tym punkcie, ale no jednak to miejsce sprawia, że, że chce się tam co roku wracać. 
którego tak swoją drogą w tym miejscu serdecznie pozdrawiamy. Naszego, tak. naszego fantastycznego menadżera. Tak, naszego bo inaczej dos... nam, inaczej tak nam nie zmontuje tego nagrania. Naszego cudownego montażysty, bez którego nie dalibyśmy sobie do tej pory rady. Pozdrawiamy tak. cię bardzo serdecznie. Tak, pozdrawiamy. A wracając do tematu tego, tej takiej serdeczności i życzliwości między ludźmi, to pamiętasz, na Perkonie powiedziałem Ci jedną rzecz, która też mnie tak mocno uderzyła. Tam jest bardzo dużo takiego w sumie wzajemnego zaufania i to jest niesamowite. Nawet Oczywiście ja zdaję sobie z tego sprawę, że incydenty pewnie się jakieś tam zdarzają. Nie? Przykład, mieliśmy stoisko z mangami, które było dosyć mhm. potężne, jakby jakby na zasadzie takiej wyspy na środku, na środku hali, gdzie z każdej strony wyspy były rozłożone mangi. Tak naprawdę ten tłum ludzi, bo nie ukrywajmy, to jest tłum ludzi, nie do skontrolowania się przewijał wokół tego stanowiska, co chwilę zbierał te mangi z jednej, drugiej, trzeciej strony i tup to sobie grzecznie, tup, 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 do kasy, która, które, które były tylko tam się chyba przy jednej, a może przy dwóch, przy dwóch chyba stronach. Gdyby ktoś chciał, naprawdę mógłby powynosić połowę tego towaru. No właśnie, ja miałam taką sytuację, że ja kupowałam mangi z jednej strony i pani mi kazała iść na zupełnie drugą stronę, więc no. faktycznie tu, tu te zaufanie... Przecież przy tym, przy tym tłumie ludzi tak, to, dokładnie. to nawet nie byłby problem. No. Ja nawet się głupio poczułam, żeby iść tak z jeszcze niekupionymi nie mangami na drugą stronę w ogóle stanowiska. O to chodzi. Ja tak sobie myślałem, popatrzył się na mnie jak na złodzieja, że sobie wziął i sobie dokładnie. poszedł, nie? albo coś. Przecież to jest... Jesus. Aczkolwiek moja myśl była taka, że po tym jak poznałem to, to, to środowisko tych ludzi, ma, miałem takie poczucie, że gdyby się nawet taki incydent zdarzył, to mam wrażenie, że to środowisko by takiego potencjalnego delikwenta wyniosło nogami do przodu. Oj, na pewno, na pewno. Chociaż no, na pewno się zdarzały. No. Nie, nie mówmy, że nie, nie? No. No, no my o tym nie wiemy, no przypuszczam, no że to wystawcy mogliby na ten temat coś powiedzieć, ale chodzi mi o sam fakt tego właśnie tego, tego zaufania. właśnie zaufania, tak? Mm-hmm. Że ci wystawcy nie robią, nie robią ci kolejki do jednego punktu, nie wystawiają, wiesz, sami tego towaru, tylko po prostu na zasadzie, że masz wielką, szeroką wyspę, ladę, czy w zależności od ustawienia. I... Chociaż ci powiem, że na innym stanowisku też mangowi, mangowym widziałam właśnie kartkę, że towar podaje sprzedawca. A, czyli Ale widzisz, akurat, czyli tu jednak... akurat było małe stanowisko, więc... Czyli jednak z tym, z tym zaufaniem to jednak nie każdy, jak widać. <śmiech> tak, nie do końca. <śmiech> Może już mieli jakieś przeżycia wcześniej z tym związane, dlatego... Może. Chociaż nie dziwię się, jakby były właśnie takie kartki na rękodziełach, bo to jest jednak praca zrobiona przez osobę, która nad tym siedziała, więc... Tak, tak, to więc prawda. na pewno by nie chciała, żeby kilkadziesiąt osób dotykało jej dzieło. To w sumie też było fajne, bo w sensie mieliśmy jakby osobną całą halę z, z rękodziełem, tak, z wytwórcami. Czyli jakby ktoś, kto nie ma ochoty kupować sobie typowego, fabrycznego czy plastikowego szietu często, gęsto, może sobie kupić coś takiego rzeczywiście, co jest potencjalnie unikatowe i to jest fantastyczne. Zresztą ty sobie sprawiłaś, ty sobie sprawiłaś Charmandera w tak. przeźroczystym pokebolu, który tak. uważam, że jest absolutnie fantastyczny. I świeczkę do tego. Która, I świeczkę. Jak przechodziłam koło tego stanowiska, po prostu uderzy, uderzyły we mnie te zapachy tych świeczek, więc po prostu tam wróciłam pod wieczór i wzięłam świeczkę, kupiłam. 
Ja jedyne czego żałuję, a żałuję tego dopiero, dopiero od dzisiaj, od niedawna, jak się okazało, to jest to, że, to jest to, że na tej hali właśnie tych rękodzielników można było między innymi spotkać sobie stanowisko z tatuażami, do zrobienia sobie tatuaży. I no niestety troszeczkę źle zrozumiałem pewnego rodzaju zasady, nazwijmy to, ponieważ wydawało mi się, że można tam zrobić tylko to, co tam mają podane na tych wzorach, które gdzieś tam sobie ogłosili, które tam leżało na ladzie i kropka tyle do widzenia. A dzisiaj mnie właśnie tam ci tatuażyści uświadomili, że nie, no ale przecież można było sobie realizować dowolne projekty. No i teraz jest mi trochę smutno. No, nawet o tym nie wiedziałam też. No widzisz, właśnie, ja też tego nie no. wiedziałem. A, 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 a szkoda, bo nie ukrywam, że przeszło mi przez myśl taki, taki, taki pomysł, żeby sobie coś, niewielkiego oczywiście, ale żeby sobie zrobić na taką pamiątkę faktycznie swojego pierwszego w życiu Perkonu. Myślę, że to byłoby fantastyczne. Ale jak ty mówią, jak nie pierwszy, to może kiedyś będzie drugi. No nie wiem, jak już symbolika już na, na nigdy nie będzie ta sama, nie? Ale wiesz co, bo właśnie ja myślałam, że to jest stanowisko ze zmywalnymi tatuażami. A nie, że oni tam robią nasze. Okej. Okay. Myślałaś, że henną? Tak. I więc, wiesz co, bo nie, bo pierwszy raz w sumie widziałam na Pyrkonie, żeby ktoś na żywca robił tatuaże. Nie wiem, no może wcześniej Wcześniej tego nie zauważyłam. Ty bardziej się interesujesz tatuażami, dlatego na to spojrzałeś. Więc no tak, tak, tak sobie może być. To była nowość. No. Właśnie miałem sugerować, żebyś może po prostu nie, nie widziałaś, bo, no, bo po prostu no, nie było ci to potrzebne w sensie Dokładnie. w ten sposób i nie dostać na to uwagi. A tutaj jakby wiedziałem, że będzie takie stanowisko. Ba, czekałem, bo tam, pamiętasz nawet ci mówiłem przed Perkonem, że tam wrzucili chyba posta u siebie z informacją, że o, to jest pierwsza plansza z naszymi jakimiś tam wzorkami. Tak. I się zastanawiałem, gdzie jest reszta? W sensie, no Pierwsza sugeruje, że będzie ich więcej. Niestety więcej ich nie było, ale jak się okazało, mówię, dopiero dzisiaj właśnie ci ludzie do mnie napisali, że, że trzeba było zajrzeć. Ja mówię, no, byliśmy tam. Przecież my tam byliśmy. Nie? A się dowiedziałem właśnie, że, że no niestety, że to przecież, przecież oni wykonywali tam na, też na indywidualne zamówienia. Myślę, no kurde. No ale cóż, jak to mówią, nie płacze się nad rozlanym mlekiem, było, minęło, nie ma się nad tym zastanawiać, to na pewno też nie będzie rzutowało na moje ogólne odczucia z całego festiwalu. To, to może pochwal się, co, co wyniosłeś z tych hal. <grych> Oczywiście kupionych, żeby nie było. No właśnie, bo tak mówiliśmy o tym możliwości wynoszenia, a ty mi tu mówisz, że pochwal się, co wyniosłeś, nie? A tam już Dokładnie. Już po mnie jadą. Szczerze? Szczerze nie wyniosłem tak wiele, jak myślałem, tak? Jadąc na Pyrkon i to było też moje po części części zdziwienie w sumie i tylko nie wiem, od czego to do końca zależy. Liczyłem, że pojadę tam i wydam naprawdę ciężkie pieniądze, tak? Na masę różnego rodzaju staffu, że tak się wyrażę. A tymczasem okazało się, że nie wiem, czy ja po prostu dojrzałem i przestałem kupować wszystko, jak leci, czy czy po prostu nie znalazłem tam rzeczy, które były aż tak bardzo wpisujące się w moje zainteresowania. Bo jakby no pewnych rzeczy mi tutaj też zabrakło, ale to myślę, że sobie na samym końcu na podsumowanie sobie pewne rzeczy, takie, których nam tutaj jakby brakowało, sobie opowiemy. W każdym razie to, co tak jak mówisz, wyniosłem z Pyrkonu, to wyniosłem sobie dobrych kilka mang, których, których jakby no, no nie miałem tej możliwości kupienia u siebie lokalnie, w tym dwie w wersji limitowanej, także jaranko mocno, cieszę się bardzo, że mi się udało takie, takie edycje znaleźć oraz, oraz figurkę z Gwiezdnych Wojen Black Series Koszki Reeves, na której zrobiłem fajny deal, bo w zasadzie kupiłem ją za połowę jej wartości. Także 
Good deal. Mój wewnętrzny Janusz się cieszy. Już nie mówię o tym, że ona po prostu jest zajebiaszcza. No. Tak, widziałam ją. Jest bardzo fajna. No Ale nadal mój Charmander wygląda lepiej. A, te, 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 te Albo lepiej. jest zrobiony ręcznie. <laughs> tak. No ale przede wszystkim Pyrkon nie istniałby, gdyby nie cosplayerzy. Chodźmy już do tego tematu. A, cię ciągnie. Tak, ciągnie mnie. Ale to prawda. Być może, być może stwierdzenie, żeby nie istniał, to chyba trochę, trochę na wyrost, aczko, hmm. bo, bo, bo jednak... Jednak pyrkon... cosplayerzy ubarwniają Pyrkon. O, o. Tak. I tutaj właśnie dochodzimy do tej różnicy. Pyrkon tak. nie byłby tym samym, gdyby nie cosplayerzy. O. I Dobra, to myślę, że... A? Prawda? Tak. Czasami powiem coś mądrego. Ale mi się zdarza. To prawda. Tam jakby cosplay goni cosplay. Nawet dzisiaj e, gdzieś skorespondując z kimś e, na Instagramach tak zwanych e, stwierdziłem, że e, w zasadzie to gdybym nie miał na sobie kostiumu, to bym się tam faktycznie rzucał w oczy. To jest, dopiero, to jest dopiero wyznacznik, nie? W Co sensie, by ci się rzucał? No mówię, że w sensie, że gdybym ja nie miał, ja nie miał na sobie kostiumu, mm-hmm. był po cywilnemu, to bym się wyróżnił na tle tych wszystkich ludzi wtedy dopiero. Aha, że w ten sposób. Tak, i, żebym się rzucał, i bym się rzucał w oczy. Okay. Że nie czułby, się, nie czułby się tak zgikowany. Tak, trochę tak. Aha, I rzeczywiście okay. bym odstawał od towarzystwa, bo strojów była tam cała masa. Tak, tak jak mówiliśmy. Przeróżne, przeróżne fandomy, przeróżne uniwersa. Od anime, po, po Marvela, po Star Wars, po... No, no i też nawet takich sposób... rzeczy, których ja nie potrafię wymienić. No, wiesz, no, szczerze powiedziawszy, tak jak, tak jak już tutaj wspomniałem na początku, tam naprawdę rzekłbym, że ja często w większości rzeczy się zastanawiałem, na co ja patrzę. Na przykład, na przykład tak. wiedziałaś o tym, bo taka, taka ciekawostka, mhm. a my też jak rozmawialiśmy, mieliśmy temat grzybów, za przeproszeniem, bo tak. były tam takie kostiumy, nie? Z takimi, by, by chodziło trochę ludzi z takimi jakby grzybami na głowę i zastanawialiśmy się, kto to w ogóle jest, nie? Mhm. kto to w ogóle jest. Obstawialiśmy, obstawialiśmy, że to na początku, że to może jest to ktoś z Elden Ringa, chociaż była tam dziewczyna chyba przynajmniej jedna ubrana za tą rani z Elden Ringa. Była, był nawet ten Let Me Solo Hair. Mm-hmm. Tak, tak był człowiek z ban. Tak. Obstawialiśmy. I boss był. Ta, albo nawet ze dwóch. Albo nawet dwóch. Obstawialiśmy później, żeśmy byli na pewni, na 100% byliśmy pewni, że to jest ta, że to jest ta dziewczyna z My Hero Academia. Mm-hmm. Ta grzy, grzy, grzybowa dziewczynka. Tak, no, też nie, nie pamiętam już, jak, ma, jak się nazywała ta grzybowa. Nie, tak, nie, ale nie. robiła na gdzieś wszystkich grzyby, więc... Gdzieś mi, gdzieś mi też umknęło teraz. Mm-hmm. Ale okazało się, i doczytałem się tego wczoraj gdzieś, że to jest cały oddzielny fandom ludzi grzybów. Serio? Autentycznie. To tak jak wyznawcy Ananasa. Tak, to jest oddzielny o. fandom ludzi grzybów. To się jakoś, oni mają swoją nazwę, jakoś szrum, szrum coś tam, szruming, szrumates. Nie wiem, nie wiem. Czyli to nie jest żwireki muchomorek. Nie jest to żwireki muchomorek, absolutnie. Nie jest to przebranie za wioskę smerfów. To jest absolutnie oddzielny fandom i to jest i to jest fantastyczne, nie? W sensie... Tak. Nie, nawet, nawet bym nie powiedziała. Człowiek się uczy całe życie i jak widać teraz też się, też się nauczyłem, że, że takie... Że takie e, 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 to taki, taki oddzielny fandom również, również istnieje. Bo 
tak jak wspomniałaś, kostiumów była masa i to wykonanych w różnych formach. O, I właśnie takie... chciałam o tym wspomnieć, właśnie, że wykonanych yy, yy, nawet nie były pełne te kostiumy, były po- wykonane no, po prostu przez, przez siebie też, nie takie jakieś drobnostki, które na pewno rozpoznasz. Tak, oczywiście, że tak. I to, to, to ci, ci ludzie mają, jakby, mają tak niesamowitą wyobraźnię, mm. taki niesamowity pomysł na siebie, że, że po prostu głowa mała. Okej, okay, byli tacy ludzie, którzy byli przebrani od słup do głów, mm. rzeczywiście w postacie z filmów, seriali, anime i to tak na poziomie takim, że naprawdę dobre studia hollywoodzkie by się pewnie nie powstydziło tych, 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 tych kostiumów. No bo Netflix to wiadomo, że robisz shit. No, to, to nawet nie wspominaj. Widzisz? I po co wspominałeś? Robisz im reklamę. Nie, nie, nie robię. Wrócimy do... Dobra, wycenzuruję się, do, dobra. <śmiech> tak, nie wiem. Także, ale byli też ludzie, którzy robili naprawdę rzeczy takimi homemade cosplay trochę, nie? Tak, taki tak low cost cosplay z kartonu, z folii, ale to wszystko miało takiego kurna fajnego nawet ducha. Nawet ktoś chodził z krzesełkiem na głowie. Seriously? <laughs> tak? No, przechodziliśmy koło niego, chyba nie zauważyłeś. Czy to nawet była pani, nie wiem. Ale miał krzesełko atetycznie na głowie. <laughs> Okej, okay, może. Może, bo i przyznaję się też bez bicia. Ja miałem też nieco ograniczoną widoczność, a to dlatego, że tutaj też robimy... Znaczy, kto nas zna, to wie, a kto nas nie zna, to tu robimy taki mały coming out. Tak, pojawiliśmy się w Pyrkonie również we własnych cosplayach. Dla Agi to nie jest nowość, a, a mnie cosplayowo ten Pyrkon rozdziewiczył, że tak się wyrażę. No i właśnie w tym miejscu chyba musimy podziękować Juli. Tak jest, czyli jest Arwen, właśnie, Arwen Craft. Cosplay. Tak, zapraszamy na jej Instagram, która jest właśnie odpowiedzialna za te nasze fantastyczne stroje. Bardzo ci dziękujemy. Wyszły genialnie. Oj tak, to prawda. Mm. Ja się faktycznie poczułem jak postać żywcem wyjęta z filmu, a Aga Aga rozbija bank. No co wam powiem, no? Ech, tylko Aga nie pozwoli bank. nimi niczego wysadzać. Trochę smutno. Ja no. też miałem ochotę wziąć i zniszczyć jakąś konsoletę, ale, mm. ale, ale mi nie no, pozwoli. Ale dobra, ale Powiedzmy, za co byliśmy przebrani, bo tak... Właśnie mi, właśnie mi to naszą przyszło do głowy, że tutaj rzucamy jakimiś takimi ogólnikami. informacjami, ogólnikami, tutaj jakimiś takimi nawiązaniami, a wtedy się zastanawiamy, co? Ale co? Ale dlaczego? Wysadzać? Konsolę? Co? No więc pochwal się bardzo, za kogo byłaś przebrana. Ja byłam za Tiny Tiny's Borderlands 3. Tak I to już bardziej dorosłą wersję? Tak, Czyli jak na prawdziwą rajderkę of Mayhem tak, przystało, przebrała się za postać z Borderlandsów, nasz serii, która jest bardzo blisko naszemu, mm-hmm. nas, naszym serduszkom. Na którego Także... byśmy z chęcią wrócili. Tak, Oj tak, to prawda. Także marzy mi się czwórka. Powiem Ci, że z tej tęsknoty za czwórką mam ochotę naprawdę włączyć sobie jeszcze raz trójkę albo, albo cokolwiek. No. Albo, ale ja mam ochotę na dwójkę. Albo dwójkę, tak, tak. Mam albo ochotę pre-sequel. sobie po zrobić z nim. Cokolwiek. Seriously. Cokolwiek. Także, yy, także w sumie yy, Asiu, Piotrze, nasi fantastyczni towarzysze z grupy Raiders of Mayhem, nasi miłośnicy Borderlandsów, musimy wrócić do naszych dodatków. Bo nie po to Piotrek kupował dodatki. Tak jest, żeby teraz w nie grać. I myślę, że to jest fantastyczny pomysł, żeby, żeby do, do nich wrócić I, i myślę, że trzeba to zrobić szybciej niż, hmm. niż później. A wracając do cosplayów, powiedz mi, jak w ogóle się czuje, czułeś jako kto? 
Jako Kylo Ren, tak właśnie. jest, czyli jedyna porządna postać z trylogii sequeli Gwiezdnych Wojen. To taki shit, co tam wyszedł od Disneya, wiecie, nie? Ej! Ej! No! Nie, prawda jest taka, że, że jeżeli chodzi o, o tę postać, to uważam, że to jest najfajniejsza postać tak. tych, nowych, tych nowych części. Ja też się zgodzę. Niestety strasznie niewykorzystana i moje serce geekowskie i gwiezdnowojenne z tego tytułu strasznie płacze. No niemniej jednak to była najlepiej rozpisana postać, najlepiej stworzona, o największym potencjale i największym charakterze. Chociaż jeżeli chodzi o sequelę, to akurat nie było jakieś specjalne wyzwanie. W każdym bądź razie czułem się, tak jak powiedziałem, fantastycznie. Czułem się naprawdę jak postać wyrwana z ekranu, wyrwana z uniwersum. Ale to tak jak takie też wspomniałaś, dzięki fantastycznej robocie Julii, która potrafiła oddać mm. te, ducha tych, 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 tych strojów, dobrać tak fantastyczne materiały, że, że jakby no, ja się czułem dumny, że mogę w tym stroju się pokazywać na perkonie. Naprawdę. No bo... A powiedz mi, nie zdziwiło Cię, że na przykład ludzie podchodzą i chcą sobie z Tobą zrobić fotki? Cieszyło Cię to? Krępowało? Wiesz co, na początku miałem takie takie trochę trochę zdziwienie, a później później mi się załączył tryb supergwiazdy, jak takiego jednego naszego kolegi, o którego już raz pozdrawialiśmy, więc nie będziemy go pozdrawiać drugi raz, który się lubił gubić. I rzeczywiście sprawiało mi to niesamowitą frajdę, tak? że ktoś docenia to, że się przebrałem. Ktoś docenia tą robotę, która została w ten strój jakby włożona. Ktoś, ktoś cię docenia... rozpoznaje. Ktoś mnie rozpoznaje, a już, a już najbardziej w ogóle serduszko o tym już w ogóle mi się cieszyło, jak w, jak w sobotę podbiegali do mnie gdzieś tam ludzie, mówiąc, że e, ale fajnie, bo my szukamy ciebie już drugi dzień. Co myślę, Jesus. Ktoś ale nie l- szuka. Ludzie, a dzieci? Dzieci za tobą też wariowały. Znaczy za tobą. No za Kylo Renem. No cóż, no co ci powiem. Byłem popularną postacią, no. Jedynym minusem było to, że miałem dosyć ograniczoną widoczność w tym hełmie, także teraz rozumiem tych wszystkich, te wszystkie, tych wszystkich szturmowców, którzy nie mogą sobie trafić w cel. Hełmy to zło. Hełmy to zło. Hełmy fajnie wyglądają na półce, kocham hełmy na półce, ale hełmy na głowie to kurna jest zło. Naprawdę. I też pogoda dopisała, bo tak naprawdę czasami wyszło to słoneczko, czasami nas dogrzało faktycznie, ale nie było tak jak w zeszłym roku, gdzie ta temperatura była powyżej 30 stopni, więc na tak. pewno ci się tutaj było bardziej komfortowo poruszać się akurat tej długiej yy, tej czarnej długiej szacie, płaszczy, tak. szacie no nie ukrywam, że się modliłem o tę pogodę bo, bo, bo jak widziałem ten strój to tak jak powiedziałem, mimo tego, że był fantastyczny niesamowitych materiałów, to jednak wiedziałem że ja się w tym, tej, tej czarnej górze szmat po prostu wezmę i ugotuję a tymczasem było naprawdę, naprawdę w porządku. Jeszcze, wraca, jeszcze tak wrócąc do tego, co mnie mm-hmm. tak jakoś zaskoczyło, to, to zresztą pamiętasz, dobrze, to były pierwsze chyba strzały, zaraz jak dosyć szybko dostałem, my tam wchodzimy, a tu do mnie podbiega kolej z mikrofonem, żeby, żeby robić jakieś wywiady. Myślę, co? What? Ze mną? Szaraczkiem? Już wiesz, już mi się cisnęło na usta, pokazywali na ciebie i ale weźcie ją, ją weźcie ją, nie o, mnie. to uniwersum, no. Także, a także, także to było takie rzeczywiście, rzeczywiście niesamowite, niesamowite zaskoczenie. Podsumowując, twój pierwszy perkon zaliczyłeś wywiad do radia, to było do radia, nie? Tak, tak. Fotki i dwa autografy. Tak, autografy też się tam jakieś znalazły. Kurczę, ten... 
Ten to ma szczęście. Już, już, się, już się rozochociłem, już, już trzeba myśleć coś, 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 coś na przyszłość. Już trzeba coś kombinować. <laughs> Szykuj się. Ale prawda, prawda jest taka, że o tyle, o ile u mnie to może zadziałało w ten sposób, ponieważ byłem przecież rozpoznawalną, no jednak no, no, no nie czarujmy się, więcej osób będzie znało Kalorena z Gwiezdnych Wojen niż, niż na przykład Tanitina z Borderlandsów, to jednak jeżeli chodzi o wykonanie, to twój kostium po prostu rozwalał wszystko, na, tak. bił wszystko na głowę. Był bardzo Naprawdę. szczegółowy, tak. Był niesamowicie szczegółowy, mm. niesamowicie oddawał ducha serii. Plus dodatkowo jeszcze tutaj trzeba przyznać, że fantastyczną robotę odwalił twój e, niezwykły wizerzysta, tak, który tak. E, dopełnił ostatnich szczegółów tej, e, tej całej stylizacji. Mm. Jakby położył tę wisienkę na bordelancowym torcie mm. e, i ten jakby ten cały wizerunek wyglądał po prostu fantastycznie. tak. Mieliśmy ze sobą jeszcze paru innych, paru innych cosplayerów w naszej grupie, na przykład takiego jednego żula, ale przez to, że wybrał beznadziejne buty, to nie mówimy o nich, bo, wy, bo, bo wyglądał jak z marketu. Dla mnie to też duży przeskok, jeżeli chodzi o cosplay, bo w zeszłym roku byłam jako Lara Croft, to był właśnie, to był właśnie mój pierwszy cosplay i w sumie robiony samodzielnie, bo wszystkie rzeczy zbierałam Właśnie sama, ale dolary w sumie nie jest ciężko, bo czy spodnie, czy bluzki, czy łuk, to wszystko można znaleźć w internecie. Jedyne co miałam problem z czekanem, ale to akurat właśnie nasz montażysta, a mój mój prywatny chłopak właśnie znalazł na Instagramie osobę, która drukuje w 3D i właśnie też mi fantastycznie zrobiła ten czekan, nie dosyć, że wydrukowała, złożyła, to jeszcze pomalowała. Taka osoba, kurczę, to jest skarb, powiem ci, że tak. przy tych cosplayach, bo, bo ja już teraz widzę, że na przykład, mówię, bo ja się zdecydowałem na Kylo Rena z tego względu, że pamiętasz, jak ci mówiłem na samym, samym początku, kiedy, kiedy się decydowałem, dlatego, że jakby miałem najważniejsze elementy, tak? Miałem mhm. miecz i miałem maskę, czyli dwie rzeczy, które byłoby mi zdobyć najtrudniej, które wykonać byłoby najtrudniej, więc jakby podstawę już miałem. Resztę wiedziałem, że jestem sobie w stanie albo sam zrobić, załatwić, albo wiedziałem, że jeżeli zdam się na Julię, to będę miał coś naprawdę wysokiej, bardzo wysokiej jakości. Także Ale... dlatego się postać zdecydowałem, a, a, a jeżeli masz kogoś, kto potrafi ci faktycznie albo może drukować w 3D, no to wiele rzeczy ci po prostu to no, no super ułatwia, no, no, no nie czarujmy się. Odpa- odpada- odpadają nerwy, że tego nie będzie. A tak powiedz mi z ciekawości, masz plan na jakiś nowy cosplay na, na przyszły rok, bo no nie, powiedzmy to sobie szczerze. I ty, i ja wiemy, że i tak pojedziemy za rok. No ja na pewno. Liczę, no, że ty też. Ja już, jeżeli naprawdę musiałbyś, nie wiem co zmienić, żebym w przyszłym roku nie pojechał, także ten rok mnie absolutnie zachęcił, pozostawił mnie z takim poczuciem niedosytu i takim, że chcę po prostu więcej. Też, jak najbardziej. Także, także myślę, że jest to, jest to po prostu pewne. Także wracając do mojego pytania, z racji tego, że już wiemy, już wiemy, że na pewno się na Pyrkonie w przyszłym roku pojawimy. Zresztą już się są bilety w sprzedaży i ja już się na swój zasadzam. Poczekam tylko na nową wypłatę, czy jeszcze tydzień czasu i, i myślę, że się że sobie zasponsoruję i będę sobie już grzecznie czekał następny rok, nie zastanawiając się na to, nad tym, czy, e, 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 czy będę miał bilety, gdzie i jakie. Ale powiedz, planujesz jakiś nowy cosplay? 
Oczywiście, że planuję. Ale nowy czy... Nowy. Kurna. Ogólnie miałam pomysł na trzy. Trzy mhm. postacie. W sensie, że nie. Trzy postacie wezmę na jeden perkon, tylko że... A są tacy, którzy by tak zrobili. No właśnie. Ale, ale czekaj, bo tak, tak wiesz, wyrwałem się z pytaniem, ale może ty nie chcesz mówić, może ty chcesz zostawić niespodziankę. Wiesz co, e? Mogę, e? mogę powiedzieć... Powiem, które odrzuciłam, ale nie powiem, które, które chyba na 100% będę chciała. Dobra. Więc no, niech tak na będzie. bank odrzuciłam Eloise Horizon. Mm-hmm, <laughs> ale wszystko mm-hmm. dlatego, że nie wiem, jaka będzie pogoda w przyszłym roku, a ona ma dosyć no, dużo elementów, ta peruka, te, te całe jej ubranie, więc chodziły w zeszłym roku, widziałam, właśnie w tym roku nie widziałam Eloise, w zeszłym roku widziałam, że chodziły w tym kostiumie, ale nie wiem, czy bym się w nim czuła, więc... Myślę, razie... że i tak byłoby ci, myślę, że i tak by ci było troszeczkę chłodniej niż w moich czarnych szmatach. No pewnie tak. Więc no. na razie Eloi pozostawiam poza listą. Druga postać to, był, to była Sabine Wren z Star Wars Rebels. O, to tylko by było om, nom, 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 Tak, nom, nom, tylko nom, nom. tutaj mam z hełmem, wiesz, bo nie wiem, czy będzie w sprzedaży, czy na pewno Julia by go wykonała fantastycznie, tylko nie wiem, czy bym się czuła z hełmem, tak jak ty, przez całe dwa dni chodząc. No i to jest ten, no i to jest ten właśnie problem, tak? W sensie, no to że... jest raz, mm. dwa, ona ma przecież te kolorowe mm. włosy, to, te, to nie dosyć, że, że hełm, to jeszcze do tego perułka. To znaczy, wiesz co, to jest, to jest kwestia taka, jakby kiedy, kiedy wcielasz się w taką postać, na przykład typowo hełmową nazwijmy to, mm. to, to myślę, że mogłabyś od, sobie tą perukę od, odpuścić, tak? Tak. To jest tak jak ja, gdzie chodziłem jako Kylo, tak? Ja też mam i brodę, nie mam długich włosów jak Kylo, więc jakby zryja nie wyjściowo i nie wyglądam jak Kylo, więc jakby kiedy się wcielałem w postać, po prostu zakładałem hełm i to nie miało żadnego znaczenia, więc myślę, że tutaj w tym wypadku pewnie tak. Myślę, że nie musiałabyś się bawić z peruką, no chyba, że jakby chciałabyś uniknąć tego gorąca w tym hełm, który jest w trakcie tego chodzenia w tym, po pyrkonie, no to wtedy byś musiała jakby trzymać, tak jak ja to często robiłem, hełm w ręce, ale no wtedy perukę można by byłoby coś, coś pomyśleć, nie? Aczkolwiek takie rozwiązania są fajne, w sensie, że bo, no bo ja na przykład mam teraz z tym problem. Hmm. W sensie ja też na pewno będę chciał pojechać w przyszłym roku w cosplayu. Na 100%. Czekaj, czekaj, bo jeszcze nie skończyłam o mojej trzeciej postaci. A, bo ty miałaś trzy, ja myślałem, że dwie odrzuciłaś. Dwie odrzuciłam, a trzecią powiedziałam, że chyba na 90% się, się na nią zdecyduję. Dobra, bo ja, sorry, że tak ci wlazłem w słowo, bo ja myślałem, że, że powiesz dwie i trzecie nic nie powiesz. Także Jak to stracić, że być może będzie z Borderlandsów. Tyle. A, okej. Okay. Tak. Czyli trzymasz się, trzymasz się w klimatach, nie? Tak, chyba zostanę jednak w klimatach, bo jednak mi się spodobały. Kurczę, powiem ci, że też się stawiałem przez chwilę nad, nad, nad czymś z Borderlandsami, ale Kiga. raz, że... Nie, nie dlatego, że ja, ja jestem, ja jestem niewyjściowy do takich, do, takich, do takich stylizacji, absolutnie. Absolutnie niewyjściowy. Zastanawiałem się, ale trochę byłoby dla mnie za, za trudne w wykonaniu. W sensie, nawet jeżeli mm-hmm. bym to zlecił Juli, to byłoby za trudne dla mnie w wykonaniu. I mam trochę zagwozdkę, tak? Z jednej strony bardzo bym chciał mieć kiedyś, kiedyś, kiedyś zbroję Boby Feta. Mam mm. też hełm, więc w zasadzie jest jakiś start, no ale raczej wiem, że taki cosplay byłby bardzo pracochłonny, czasochłonny i kasochłonny, że tak się wyrażę. A dwa, no, przeżyłem już teraz jeden cosplay w hełmie i średnio polecam. 
No właśnie. A się także, dziwisz, że nie chce Sabin. Także. A, ale, 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 tą postać. Ale ja byłem w szoku, bo tam, wiesz, ja chodziłem co chwilę z hełmem w ręce, żeby, wiesz, żeby trochę móc oddychać i ba, widzieć, co się dzieje dookoła, ale tam była cała masa ludzi, którzy chodzili tylko w tych hełmach, w sensie, że i tak, w sensie, tak. że I nie dosyć że oni w hełmach, widzą... to jeszcze w zbrojach. No, że oni widzą, gdzie idą w ogóle? Masakra. No ale cóż, także myślałem o jakiejś postaci bez hełmu, ale tu się znowu pojawia problem, to dzisiaj nie zaczęłam mieć takie, takie przemyślenia, że dobrze by było wybrać sobie taką postać, do jakiej chociaż trochę byłoby się podobnym, tak? No bo na przykład, no przepraszam, ale nie jestem w stanie zdecydować się na zgolenie brody do cosplayu, przepraszam, ale nie. No to to właśnie jak... Nie zrobię tego. No. Jak mój chłopak, który był z nami właśnie też był w cosplayu Johna Hammonda i nie zdecydował się na przefarbowanie brody na siwo, żeby jej sobie nie zepsuć. Farbować bym pofarbował, ale wiesz, ale jakbym miał... Jakbym A właśnie miał on się obawiał, wiesz, że, że, że jednak coś będzie później nie tak z tą farbą, że będzie musiał zgolić brodę. O i właśnie, i dochodzimy do tego, do tego momentu, że farbowanie pół biedy. Najgorzej jakby trzeba było zgolić. No właśnie. Także bardzo dużo postaci niestety mi odpada, no bo, no bo musiałbym tą brodę golić, nie? I tak... Y- nie wiem, mam zagadkę, zagwostkę i będę się nad tym mocno, mocno pewnie zastanawiał do przyszłego roku, a jak nie, to nie po to robiłem sobie kalorena, żeby bym siedział w szafie, także a, zawsze a mogę go lekko stuningować na przykład. A może zrobisz coś sam i wystąpisz na maskaradzie? Wiesz co, jakbym próbował zrobić coś sam, to bym się do tego, który sam doszył. W sensie... Tak, tak. Wyglądałbym, wyglądałbym jak potwór Frankensteina, wiesz? Taki, o, to jest pomysł na przeszywany. Ale, te, ale tak, jeszcze słowem o maskaradzie, w sumie, bo o niej nie wspomnieliśmy, a to jest jeden z najważniejszych punktów całego Pyrkonu. No tak, i niewątpliwie związany z cosplayerami. Tak. Maskarada jest to, jakby to powiedzieć... Konkurs. konkurs cosplayerów, tak. Nie no. wiem, czemu się zacięłam. Jest to konkurs cosplayerów. Oczywiście osoby te robiły swoje cosplaye same, od początku do końca, więc tylko takie osoby mogą wziąć w nich udział, a zwycięzców nie tylko czekają nagrody, ale także będą reprezentowali pos- Polskę podczas finału Mistrzostw Europy w Paryżu. No Ogromne także wyróżnienie. jest tak. o co walczyć, nie? No, jest o co walczyć. Z drugiej strony, wiesz, wykonujesz swój strój od początku do końca, jesteś z niego dumny, a jeszcze do tego wygrywasz. Nie. A taką ciekawostkę powiem, możemy zdradzić, że w tym roku główną nagrodę w maskaradzie zdobył właśnie cosplay Tiny Tiny. Ale co? to nie byłam ja. No to nie byłaś ty, ale na przykład mnie to mega zaskoczyło, tak? W sensie, że jednak, jednak seria Borderlandsów też jest w serduszkach ludzi nie, nie, troszkę szerszym gronie i jak widać potrafiła, też inni potrafią to po prostu docenić, tak? Na tyle docenić, żeby, żeby jakby wybrać ją jako, jako zwycięzcę. Bardzo fajnie, właśnie, bo widziałam, że ten jej cosplay też był bardzo fajnie wykonany. Tak, był bardzo szczegółowo wykonany i samy w ogóle występ był Występ był super zaprezentowany, a to oczywiście w kategorii solo, solo było Tiny Tina, a w kategorii drużyny, drużynowej wygrały trzy osoby z Alice Madness Returns. Gierka, gierka, tak? Tak, gra była, tak, gra, gra, tak, gra. tak, dobrze, myślałam, że się pomylę, ale nie, dobrze, tak. 
Więc właśnie te osoby, które zwyciężyły będą nas reprezentować w Paryżu. Trzymamy mocno kciuki, bo faktycznie mieli niesamowite cosplay i niesamowite występy. Oczywiście, takie rzeczy należy bardzo doceniać, a zwłaszcza, że na przykład, tak jak już wspomniałem, jest to osoba reprezentująca naszą ukochaną grę, więc tym bardziej, tym bardziej trzymamy za nią za nią nasze kciuki. Bardzo e, mocno. Aczkolwiek mimo tych wszystkich rozpływań jakby tutaj nad tym, nad tym eventem, które, które wam przekazujemy, było też trochę takich pewnych zgrzytów, które no, zostawiły pewne czarne plamy na tym fantastycznym wydarzeniu. E, I na pewno największym takim zgrzytem to był po prostu komunikacyjny chaos. Mm-hmm. Niestety, ale... Y- Pyrkon jak co roku w sumie cierpi na tą właśnie bolączkę, że organizacja niestety leży. Nie tylko kolejkony, chociaż w tym roku chyba było nieco lepiej z tymi kolejkami przed kasami, ale ale przesył informacji jest tragiczny. Tak, niestety. I ja... Ja doceniam to, że twórcy się naprawdę starają, bo oni się starają, bo nie ukrywajmy, mają naprawdę do, do ogarnięcia y, y, ogromną masę ludzi, y, ogromną masę atrakcji, różnego rodzaju eventów i, i muszą to jakoś wziąć i spiąć. No Niemniej jednak no, my, my podczas naszego pobytu trafiliśmy na parę takich, takich strzałów, które nam dały dosyć mocno w pysk, y, bo po prostu przegapialiśmy różnego rodzaju y, 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 na przykład występy, różnego koncerty. Albo dowiedzieliśmy się o nich dopiero ze story już po fakcie. Po fakcie, tak, dokładnie tak, bo bo po prostu nie nie było o nich żadnej informacji. Ba, na na przykład raz się zdziwiliśmy, że na przykład na Antresoyne są jeszcze jakieś stoiska wystawowe, o których też nie było w ogóle mowy, ani ani w ten sposób nie było to zasygnalizowane, że tam można pójść coś jeszcze zobaczyć, kupić. Więc jeżeli myślę, że jak ktoś miał tam swoje stoisko, to pewnie nie był zbyt szczęśliwy, bo nie wiem, ile osób tam trafiało na przykład w ciągu tego całego eventu. Tak, bo to trzeba była ta hala wystawców i trzeba było iść do góry. Tak, no. Wszyscy byli na płycie na, na, na ziemi, a, a część akurat wywalili z, nie wiem, z 10 stoisk na antresole, tak? Ni z gruchy, ni z pietruchy trochę. No. Tak, bo te stoiska głównie dotyczyły kos, cosplay, nie? Ale mm-hmm. też tak... drogą, jakie tam były fajne hełmy z Gwiezdnych Wojen. Boże. Dobrze, jeszcze byłem odrobinę rozsądny, bo i, i wiedziałem, że ciężko mi będzie wracać z moim strojem i jeszcze z dodatkowym hełmem. A trzeba było Ale wziąć wizytówkę na przyszłość. Ale kusiło. A ja już ja sobie, zapa- ja sobie zrobiłem zdjęcie, ja już wiem, znalazłem stronę internetową, ja już wszystko wiem. Proszę. Ja już wszystko wiem. Tak, tak. Więc mamy nadzieję, że jakoś w przyszłym roku Pyrką bardziej się ogarnie. Przede wszystkim strona, gdzie czytałam informacje na przykład o wiosce Tolkienowskiej, która niby miała być, a jej jednak nie było. Bo była to informacja sprzed roku, a była umieszczona a. na stronie. Więc no niestety, szukaliśmy też przecież yy, Wiedźmina, ale tego mm-hmm. porządnego, oczywiście z gry. <laughs> <laughs> tak, bo niby miało być stoisko koło stoiska Persivala, też go nie było. Albo nie, było nie, i po prostu tam nie trafiliśmy, mm-hmm. ale nawet byliśmy w biurze info, informacji, żeby się zapytać, też nikt nic nie wiedział, więc taka jest właśnie informa- przesył informacji. Na Pyrkonie. No, no tak. No i tego, co, to, to jak wspomniałeś o, o wiosce tolkienowskiej, to to, czego mi też zabrakło, to zabrakło mi mimo wszystko tej takich klasycznych odmian popkultury. Tego, znaczy, one były, 
ale, ale jednak myślałem, że będzie nieco więcej, tak? Mówimy tutaj o Gwiezdnych Wojnach, Harrym Potterze, Władcy Pierścieni, na takich filmach czy, czy fandomach, na których się, fenomenach, na których się jakby wychowywaliśmy, które dla nas bardzo wiele znaczą, a jednak tu się okazuje, że bardzo dużo było raczej właśnie kwestii azjatyckich, anime, z tak, mangi. Nawet cała hala poświęcona mandze i anime, była tak. hala poświęcona grom wideo, Nintendo, czy... Co tam jeszcze było? Retro gaming tam Retro gaming, tak samo. Tak, tak, bo mm-hmm. takich PlayStation czy coś nie było oczywiście, nie? Nie. Ale nie, była nie. właśnie cała sekcja poświęcona Nintendo, właśnie tych retro, ale no właśnie nie było ta, takich Tolkienowskich, Star Warsowych, Harry Potterowych, no, no nie, nie było. Nie było tej takiej klasyki. Trochę szkoda, bo widać było, że tych ludzi jednak z tej takiej klasycznej, nazwijmy to odmiany fantastyki jednak było trochę. Doskonałym przykładem jest Marsz Gwiezdnych Wojen, w których też miałem przyjemność wziąć udział na przykład, tak. więc ludzi jednak trochę, trochę jednak Niestety było. Niestety Marszu Borderlandsowego nie było. No nie, ale kto wie, skoro teraz wygrała dziewczyna w stroju Tiny, to kto wie, może w przyszłym roku coś, coś tutaj by twórcy pomyśleli, także uśmiechamy się do was z tej strony, mrugamy do was z naszym gikowskim oczkiem za mikrofonów, także pomyślcie coś o serii Borderlands, pomyślcie. To jest seria, która potrzebuje trochę waszej miłości. No i pyr- y- oczywiście jak co roku na Pyrkonie były spontaniczne akcje, Ktoś, ktoś grał w siatkówkę, gdzieś tam tańczyli, um, gdzieś trwała impreza, zwłaszcza na tym głównym placu, tam gdzie była scena. Tak, także tak jak, już my, tak jak już my zaczynali, tak myślę, że możemy to podsumować całe wydarzenie, że tak naprawdę Pyrkonu nie da się do końca opisać. No właśnie, bo ciągle żadna, coś się przypomina. Żadna relacja, którą byśmy wam zdali w tym miejscu, jakby nie odda charakteru tego wydarzenia. To trzeba przeżyć. To trzeba przeżyć, dokładnie tak. Bo, bo są rzeczy, które, jak to mówią, tam się nie śniły nawet filozofom. Bo, bo, bo z jednej strony masz, tak jak mówisz, halę tańców, z innej ktoś biegnie z ananasem, z jeszcze innej strony grasz w retrogry, z jeszcze innej chodzisz i nawalasz się mieczami, jeszcze inne są jakieś zajęcia takie śmakie czy owakie, tego jest po prostu strasznie dużo i tego nie jesteśmy w stanie opisać. Nie da się A... tego w sumie przez te trzy dni, trzy dni wszystko obejść tego. Nie, To jest nie, absolutnie. duży teren, który ma właśnie całą masę tego wszystkiego i jeżeli komuś się to udało przejść przez te wszystkie hale i wszystko zaliczyć, to gratulacje, bo nam na nie, pewno się to nie udało. Serdecznie gratulacje, naprawdę. Szczególnie, szczególnie preselekcji czy tych wykładów, tych też jest cała masa i zapewne też wiele ciekawych inicjatyw nas ominęło, ale to, co udało nam się w sumie sumie, zobaczyć, przeżyć, to ja jestem zadowolona. Ja również muszę powiedzieć, że jako jako mój pierwszy pierwszy, jestem jestem nim naprawdę zachwycony, bo, bo to jest to, to jest wydarzenie, naprawdę. To, jest, to, to nie jest od taki wypad na, na jakieś małe targi. To jest, to jest wydarzenie, które jakby dla każdego gika powinno być obowiązkowe. 
wyjazd raz do roku na Pyrkon powinien być wpisany w jakiś, nie wiem, niepisany gigowski kodeks. No jakąś, przysięgę, jakąś przysięgę składaną, składaną przy, 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 mianowaniu, przy mianowaniu na giga. Także, także ja mogę to teraz powiedzieć absolutnie z, pełną, z pełnym przekonaniem, że Pyrkon to nie jest Comic Con, to nie są żadne inne targi. To jest po prostu fenomen. To jest fenomen, to są ludzie, to jest społeczność, fantastyczni ludzie i fantastyczna społeczność. To jest wydarzenie, które trzeba po prostu, które trzeba samemu przeżyć. Tak, dlatego my z tego miejsca Wam Pyrkon serdecznie polecamy, zachęcamy i zapraszamy w przyszłym roku, ponieważ... Odbędzie się w dniach 14-16 czerwca, więc już sobie możecie wpisać w kalendarz. Tak jest, dlatego my myślę, że możemy z czystym sumieniem powiedzieć, że my się na tym Pyrkonie pojawimy, chyba, że nie wiem, coś się by stało rok czasu, no żyćko, jak to mówię, czasami nas przygniecie, ale na dzień dzisiejszy możemy z czystym sumieniem powiedzieć, że się na tym Pyrkonie pojawimy, także polecamy. Z nowymi może. Może. Polecamy, zachęcamy. No i co? Do zobaczenia w prawdziwym świecie popkultury. Tak. W gikowskim miejscu. Miejscu dla każdego gika, o. I miejscu spotkań. Tak. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do usłyszenia. I do usłyszenia. Cześć. Pa.